0: Vi blir här helt till vi blir båret vack. Och det må ju ha polisen eventuellt göra för vi kommer inte tuffa flytta oss här ifrån frivilligt.
1: Tack för att
0: stå och låta mig beva. Docker för barnen var ute.
1: Natt till mandag blev popartist, skuespeller och aktivist Ella Marie Hetta Isaksen båret ut av olje- och energidepartementet. Där hade hun og andre samiska aktivister slått sig ned och blitt sedan för helgen. Utanför departementet fortsatte protesterna. Och efter vart dukit också klimaaktivist Greta Thunberg opp och var med på att göra protesten till en stor internationell sak.
0: Detta är en internationell skam som inte bara påverkar Norge utan det är en global kamp. För ufolksrettigheter som strekker seg over hela verden.
1: Det de protesterer mot er vindmølleparken på Fosen i Trøndelag. Vindmøller som gir ren, grønn energi. Og så
0: er jo Fosen-saken kanskje det største blødende såret i min hus som, som ett verkende bevis på at rettsstaten Norge ikke fungerer.
1: Hva er det med disse vindmøllerne som skaper så voldsom konflikt? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det tirsdag 28. februar.
0: Jeg har engasjert meg for at den samiske kulturen skal levs siden jeg ble født. Da husker jeg var seks år første ganga liksom gråt over at over at de samiske språkene er så true og sånn der med og så har det jo senere eh mer og mer kor uløselig tilknyttet vi er våre landområder, fjellet, landskobane, elva, havet.
2: Det vi har sett i helgen er rasende, ilsinte samiske ungdommer og ungdommer fra natur og ungdom. Det viser et voldsomt både for samisk kultur og reindrift men også for natur.
1: Ole Mattismon er journalist här i Aftenposten, og er den vi känner som kan mest om både klima og miljø.
2: Denne historien starter egentlig i to fjellområder i Trøndelag. Det har pågått en strid i mange år. Dette ligger litt nord for Trondheim på Storheia og Hareia på Fosnehalløya, hvor det er en stor i stor grad urørt natur, og hvor eh, sørsamer har drevet regndrift i generasjoner. På 2000-tallet begynner
1: noen andre å kikke rundt der, og spør om de kan få lov til å bygge vindmøller i fjellområdene.
3: Eh, hvis vi spoler av tilbake til rundt eh, 2010, så var det en kraftkrise i Midt-Norge. Det var rett for lite strøm i
1: området. Det sier Elisabeth Seter. Hun er statssekretær i olje- og energidepartementet, de som har ansvaret for forvaltningen av energiresursene i Norge.
3: Og det er ingen tvil om at vindkraftverkene på Roen og Store var en del av de tiltakene som var viktig for å få noe kraft i Midt-Norge sammen med utbygging av mer nett.
1: Det blir foreslått å bygge vindmøller på de samme fjellene som regnen beiter. Og etter blir det også vetat. Og det faller ikke i god jord
2: hos regneierne. Eh, regneierne sier at de blir fratatt eh, beiteområder som de har brukt i mange generasjoner. Fordi at når regnen møter disse parkene, så trekker de seg unna. Altså, dette er jo kjempeturbiner. De er jo kjempestore. Bladene er store, det lager lyd regn blir, blir skremt og Reindrift er jo en helt central del av, av samisk kultur, eh, og de følte og har sagt hele tiden at å bygge med turbiner store turbiner i dette området, det er en i strid med deres rätt som urfolk, og de er også faktisk beskyttet av en FN-erklæring om dette, og FN ba jo eh, norske stat om å hvertfall stoppe ett av disse områdene nettopp på grund av dette så gikk de til sak mot staten og etter flere års runder i rettssystemet så vant de altså i høyeste rett for 500 dager siden og høyeste rett sa at dette var et brudd med samenes urfolksrettigheter
1: og så går månedene og så går det ett år og nå er det altså over 500 dager siden det ble slått fast at statens vedtak om å tillate disse vindmølleparkene var ugyldig men vindmøllene går fortsatt Hvorfor? Elisabeth Seter fra Olje- og Energidepartementet sier att da tilatelsen først ble gitt, var bakgrunnen at det skulle være mulig å fortsette med regndrift. Men det var altså ikke Høyestrett enig.
3: Vi är nødt til å følge opp Høyestrettsdommen, og vi er nødt til säker att at folkeretten blir overholdt på fosen, og at regndriften har mulighet til å fortsette rige det fremover. Men for det første er Høyestrettsdommen tydlig på att konsekvensene förändra det så med av betydlig grad. Det vil først inträ på sikt. I tillägg så höjste domstolens tydliga att domen ikke säger något om ke som skal ske med vi kraftverkan, men att något är nött att se. Det är vi helt eniga om. Vi är nötta finna avbötande tiltag som gör att det fortsatt kan ja, att eh, på fossen och löja det be upprättolt. Och då det fler alternativ och så kan vara möjligt. Eh, der er vi nog i utredningsprocess på att nöta til komma till en landning på.
1: Nå har det gått over 500 dager siden denne kjennelsen i høysterett, og Departementet får kritikk da, for å ha brukt for lang tid. Hvor lang tid er det rimelig å bruke på å innhente kunnskap og fatte et vedtak?
3: Det skal vi forsiktig med å si at det sitter på fasit med det, men det er helt sikkert på det to ting. Det ene är at det vedtaket vi kommer til, det må kun stå seg godt, det må kunne stå seg juridisk godt, så vi slipper flere runder i retten. Det andre er at vi har hatt vekt på god involvering i denne prosessen, men det er ingen om at det har tatt for lang tid. Vi er nødt gå videre og få i gang de faktiske utredningene, slik at vi kommer nærmere og kan sette punktet med denne saken.
1: Seter forteller at de jobber videre med denne prosessen nå, men for mange har det punktet med allerede tatt for lang tid å sette. De vill att vindmøllene skal rives, helst i går. Og derfor stormet altså samiske aktivister olje- og energidepartementet.
2: Til syvende og sist så handler jo denne saken om verden av natur, slik at vårt urfolk kan fortsätta å drive på den måten de har gjort i tusenere år. Men så handler det også om eh, naturvern for naturens egen del, for naturens egenverdi.
1: Og dermed er dette ett eksempel på en konflikt som dukker upp stadig oftere. To ting som ofte går hånd i hånd, men som noen ganger står i full klinsj. Naturvern och klimakamp.
2: Verden har blitt enige om at vi skal bremse global oppvarming på 1,5 grader. For å få til det, så må i realiteten energibruken og energiproduksjonen i verden først og fremst legges mer eller mindre totalt om. Vindkraft er en av elementene som skal få till det. Solenergi er en annen, jordvarme, bølgekraft, vannkraft og så videre. Alt dette må til for å erstatte fossile brensler, som er årsaken til store CO2-utslipp, økt drivelseffekt og global oppvarming. Men den klimagevinsten utfordres
1: av inngrep i naturen.
2: De vindturbiner som bygges nå, det er ikke små hyggelige vindmøller som vi hadde i gamle dager, som står ved en elv og står og snurrer. Dette er gigantiske industriinstallasjoner. De er kjempehøye, 100-120 meter høye, enorme blader, som suser rundt, de krever nærmest et lite industriområde rundt hver eneste øh, turbin. Da vindmøllene kom, så sa man man skal bare sette en turbin her og en der, og så kan vi fjerne det når det ikke trenger dem lenger om 20 år. Disse områdene er preget og delvis ødelagt for alltid. Og i tillegg så er det da en effekt i drift.
1: Og hva slags konsekvenser får det da for naturen?
2: Hver gang vi bygger noe i naturen, så blir naturen mindre. Det blir mindre urørt natur tilbake. Det er den ene delen. Når turbinene er oppe og går, så snurrer de rundt, og det er funnet drøssevis av hav havørn, kongørn, andre ørner, råfugler, som, som sånn, flyr oppover en sånn spiral, flyter på vindene, og de tiltrekkes av vindene som skapes rundt møllene, og kapper av vinger og kapper av hoder. Samme gjelder de store ugler som hubro for exempel og, og, og trekkfugler som kommer i flokker eh, om våren, om høsten, og som flyr gjennom disse områdene, og mange av dem blir drept.
1: Men på den andre siden har du alltså klimaendringene, som også er en trussel mot både dyr og mennesker. Og der ligger alltså konflikten. Vad er viktigst av naturvern og klimakamp?
2: Det store paradokset er jo at gode klimatiltak som vindturbiner på land, vil jeg merke, natur. Det er ett kjempeparadox. For klimaforskerne sa veldig klart fra for et drøyt år siden, FNs klimapanel, at vi har ikke sjans til å bremse global oppvarming nok uten at vi samtidig stopper ødeleggelsen av naturen. For vi trenger naturen på laget for å klare det. Vi trenger naturens utrolige evne til å binde CO2 for å klare klimamålene, for vi klarer det ikke alene. Så vi har liksom menneskenheten, vi har malt oss opp i et hjørne, hvor det ikke er noe helt klar utgang på løsningen vår, men vi, vi må velge løsninger som gjør at det i hvert fall ikke gjør det verre for naturen og oss selv.
1: Er det noen løsninger? Altså, hvordan løses denne drakkampen mellom klima og natur i dag da? Er, er det noe som kan gjøre det bedre?
2: Jeg tenker at det er å velge produksjon av ren energi. For det første må vi bruke mindre energi. Altså, vi må spare mer. Vi kan ikke fortsette å øke energiforbruket hele tiden. For vi, vi produserer nå vanvittig mengde, mye mer ren energi nå enn vi gjorde bare for ti år siden. Men det har ikke ført til at man har kuttet på fossile energi. Vi bare bruker mer og mer energi. Sånn at det økte energiforbruket er veldig mye dekket inn av fornybar ren energi. Det er, det er liksom det ene poenget. Og så må vi velge løsninger som ikke gjør skade, da. Forsøk å finne det, og store vindturbiner har ulemper. Man må velge hvor man lägger dem hen. Og hvis man for exempel ikke skal ha naturingrep, så går det jo an å tenke seg at man lägger disse vindparkene i industriparker som allerede er utbygget, langs motoveier, sånne steder. Det vil også kunne skade full, men det lager i hvert fall ikke store naturingrep hvis man gjør det steder hvor vi allerede liksom har ødelagt natur. Så debatten
1: om klima begynner altså oftere og oftere å krasje litt med debatten om naturvern. Men Fosen-saken blir enda mer betent av at den ikke bare handler om klima eller naturvern, men også om kulturvern. Kulturen og rettighetene til Norges urfolk, samene. Men Ole, hvis vi holder oss til denne kjernedrakampen av, Vad kommer denne saken til å bety for konflikten mellom
2: naturvern og klima fremover? Høystrettsdom går jo på samenes bruksrätt og det at deres rettigheter som urfolk er brutt. Høystret har ikke sagt noe om biten av å bygge disse turbinene. men jeg tror at konfliktnivå kommer til å så lenge man velger å bygge så store anlegg ute i naturen. Hvordan det ender, det, det er helt umulig å si, men industrien, oppfinnerne, søker hele tiden etter nye metoder å produsere mer effektivt fornybar energi, for vi trenger mer fornybar energi for å klare å stoppe klimaendringene, bremse klimaendringene, og det er helt nødvendig. Men frem til den avklaringen har kommet, og til den nye teknologien er på plats så kommer vi til å se masse konflikter i Norge, og spesielt unge folk har fått nok. De kommer til å protestere, og de kommer til å aksjonere, og så videre fremover, for å passe på den naturen vi har igjen. Unge
1: mennesker som Ella Marie Hetta Isaksen, som okkuperte olje- og energidepartementet. Jeg
0: føler at jeg lever og omder for at den samiske fremtiden skal være lysere og skal være lettere. Og at mine, barn, mine barnebarn forhåpentligvis ska slippe å bruke sitt liv og sin ja, fritid på å, på å aksjonere og okkupere departementet. Jeg vil jo at det samiske folket skal få leve i fred.
1: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Ole Mattismon som forklarte paradokset mellom naturvern och klima, och Ella Marie Hetta Isaksen och Elisabeth Seter fra Arbeiderpartiet forklarte hver sin side av Fosen-saken. Du har hørt lyd fra Ella Marie Hetta Isaksen på Instagram, og ellers har vi tatt opp lyd fra demonstrationen selv. Denne episoden är laget av Jenny Føland, Trond Odin Johansen och meg, David Vekoni, Resten av Forklart er Synne Søholm, Philip A. Johannesborg og Anders Weberg. Og likte du det du hørte i dag, så husk at vi i Forklart kommer med en ny episode hver ukedag, der vi forklarer de viktigste nyhetssakene. Du kan høre oss akkurat der du vil, og det er helt gratis. Tips en venn om oss,
3: Da jeg møtte Maria, så var hun jo først og fremst en bekymret mamma og bestemor for barna sine. Nå er hun blitt en iugget krigsentusiast, som er villig til å sende sønnene til krigen.
2: Vladimir Vladimirovich Putin!
0: Kan historien til en helt vanlig russisk familie gi noen svar på hvorfor så mange russere støtte krigen? Hør Putin og Maria! En podcastdokumentar av Aftenposten.
2: Hør hele serien nå, hos Podmy eller i Aftenposten-appen.